0: 书接上回，呃，这天中午啊，东方朔正在家中逗孩子玩。东方蟹呢，已经能到处乱跑了。这东方蟹是谁呀、啊？东方蟹呢，就是郭谢和霍云儿的儿子。而东方蜘蛛呢，则在东方朔的怀中咯咯的笑。骑楼女呢，也是笑逐颜开。他说：“啊，要是金娥也给我们生个东方孙子，啊，那就更好了。”东方朔说：“他们生孩子就姓他蒲柳的蒲，可别跟着姓东方。我有东方蟹和东方蜘蛛就够了。”骑楼女呢不满地说：“那整天这个姓的改哪个姓呢？你以为姓东方就好啊？”东方朔却说道：“哎，夫人。”摘桃的棍子可是折了哈、啊，那别又发脾气了。骑楼女呢，转出笑脸。我没发脾气，有脾气那也得等摸月亮的时候。东方朔吃惊地说：“啊？那一关还没取消啊？”骑楼女呢笑了。这东方朔拿着猪儿的手呢，打骑楼女。好的，好的，猪儿长大了。嘿嘿，可别这么厉害哟、哦！正在此时呢，道儿走了进来。老爷，门外有一个姓雷的将军求见老爷。东方朔呢，连忙将桌儿交给夫人，快快请。雷劈呢，匆匆忙忙的进了院子。东方大人，不好了！东方朔呢，吃了一惊。怎么了？雷劈呢，拿出卷书，那刘谦。要我五天内赶回淮南，与他一同起事，不然他就将我的老父老母全部杀害了。东方朔骂道：“这个畜生！”雷比求大大人，你快帮我想想办法呀！东方朔呢，想了一想，说：“呃，事到如今呢，只能和卫青大将军商量一下，先让你回去。”两人正在议论呢，辛苦子呢也匆匆进门了。天下爹下，不好了！东方朔一愣：“什么事啊？”辛苦的叫道：“那个田勇果然对魏大将军行刺了。”东方朔急问的：“的魏大将军怎么样了？”有您提醒啊，大将军暗穿了铠甲，田勇没能得逞，就急忙外逃，被海尔和霍去病两个当场擒住。天佑说什么？他将淮南太子谋反的事儿全招了。东方朔呢？仰天长叹：“淮南王啊，淮南王，有本事啊，你就快点升仙吧！”雷辟急问：“金谷子，皇上知道此事吗？”“当然知道了。”东方朔急问：“皇上怎么说？”“啊，皇上也命张汤为全权治之大使。”与公孙贺将军率兵三万，急速到淮南捉拿叛贼，又令义纵在长安大肆搜捕，凡与淮南王谋反关联的人，一律拿下，杀无赦。雷劈探道：“啊，苍天保佑父母双亲。”东方朔说：“金姑子、啊，你快陪雷大人速到淮南解救二位老人。”金姑子说：“那……那皇上那儿？”东方朔呢，对着他的脑袋拍了一下：“皇上那儿有你爹我呢。”这淮南太子谋反的消息是一个一个的追风逐电般传到长安。一会儿呢，有人说刘谦打过淮河了；一会儿说呢刘安升天了，还传说公孙贺和张当已经把淮南荡平。整个长安呢，到处都是淮南的消息。但没有一个人知道哪一个准确。唯一让人们相信的事，就是易纵在长安到处抓人，还有他的一句话，让长安人呐个个自危。宁可错抓一百，不让走漏一人。众位大臣的心中是忐忑不安的，大有人在，因为这个时候谁也不愿和那淮南王有所牵连不，不是？终于等到了皇上在未央宫上朝的消息。武帝今天特别严肃，说话呢也是非常简洁。易仲，你说说，在长安城中与叛贼有牵连的人有多少？义仲岂能含糊、啊
1: ？回皇上
0: 。十多天来，臣在长安全力搜捕，捉到与淮南王案有直接牵连的人62个，间接牵连的377个。武帝说：“好，等张汤、公孙贺他们有了准确消息后，一并问斩。”公孙恒弘呢，这是觉得自己扑腾了好久的那颗心呢，平静了下来。他觉得自己要说话，皇上。淮南王之过，在于不读儒家之书啊！武帝问道：“以你之说，只要读了儒家的书，就不会造反了？”公孙弘说：“皇上，您想想看啊，自从盘古开天地，三皇五帝至于今，有一个啊如日造反的吗？”武帝想了想呢，好像是没有哈、啊，嗯，啊，倒也是啊。公孙弘来了尽头，所以皇上，臣劝您要废黜百家，独尊儒术啊。东方朔呢笑着出来了，丞相，嘿，嘿，您又来了啊？你说，自从盘古开天地，三皇五帝至于今，没有一个如日造反的。公孙弘呢自认为没错呀、啊。啊，是啊，那东方叔说,说：“那我问你，一只公鸡还是蛋待在母鸡的肚子里，它早上能打鸣吗？”公孙弘反感的说：“笑话！”沉默了许久的众位大臣之中，不知是谁来了句幽默：“啊，要是鸡蛋能在鸡肚子里面打鸣，那就是妖精和蛋鬼了，鬼蛋了。”而众人呢，轰然大笑。东方朔倒没笑，只是反问公孙弘：“丞相，你们儒家共有多少年了？”公孙弘呢，掰了掰指头：“儒家嘛，从孔夫子算起，应该是三百多年了。”东方朔又问：“那盘古开天地有多少年了？”公孙弘呢，口吃了。啊，这个、臣可不知道啊。东方朔呢，穷追不舍。那三皇五帝呢？啊，这个老臣也记不清了，总该有千年以上了吧？那东方朔接着说：“那千年的三皇五帝，万年的盘古开天，你三百年的儒家能在那个时候造反？那可不就是鬼大了吗？”众人呢，笑的是前仰后合。公孙弘，人家不生气。啊，老臣说不过你，可老臣知道淮南王府中就是没有儒者。东方朔呢更要追问，丞相，淮南八郡中有个左吴，他是刘谦的谋士，此人这个饱读诗书，尤精孔孟学说。当年举孝廉时，是淮南儒生的第一人选。据臣所知，淮南王太子犯上作乱，全是他的主意啊！你说他算不算儒者？是不是反上作乱呢？公孙弘呢，急得说不出话来。啊，老臣，老臣知道，这些怪呢，淮南王刘安，就是因为他整天求仙学道，吃什么不死之药，才弄到现在这家破人亡的。东方说他叫了起来：“哎，丞相！”你是说呢，淮南王刘安就是因为整天求仙学到吃什么不死之药，才弄成现在这个家破人亡的份上、啊？公孙弘呢，一口咬定啊，是啊，是这么回事啊。公孙这个东方朔呢，转向武帝，皇上，丞相的话您听明白了吗？公孙弘呢，这是才惊恐的发现，自己的话同时那也得说皇上啊。还记得扑通一下跪倒，皇上，老臣说的就是淮南王一个，可不是指陛。武帝大怒，住口！丞相，你老了，回家歇着去吧。公孙弘一愣，又连忙磕头，啊，谢皇上，臣是老了。说完呢，他就往外走。走到门前，突然迎面遇上急步进来的辛苦子，被他撞了个满怀，倒于地上。辛苦子叫道：“皇上！”武帝问：“辛苦子，淮南的情况怎么样？”“皇上，公孙贺大人和张汤两个到了淮南，一下子就把王府给包围了。淮南王父子是瓮中之鳖，刘谦准备的造反之物也全部搜到，除了陈喜，其他案犯全部落网。”武帝说道：“好，那淮南王呢？那、啊、淮南王啊，杀鸡斩狗后便自裁了啊，说这是升天。武帝呢，先是惊讶一下，然后使劲地摇头。那刘谦呢？啊，这放贼刘谦狗急跳墙，在王府中是滥杀无辜，把把把把把把雷劈的父母给杀了。武帝怒道：‘这个恶人！’后来呢？啊，他被雷大侠给杀了。”武帝说：“杀得好，他不杀，朕也要杀他。还有呢，被张汤就地正法的有多少人？小臣听公孙贺将军说，张汤灭了淮南王的三族，其他叛乱者的五族共杀掉一万三千多人。武帝呢，一点都不嫌得多呀、啊。杀得好，这种叛逆之贼就是要斩尽杀绝。一众。”把在长安捉到的叛嘴、叛贼，捡首要的给朕带上来。啊，臣遵旨。易宗一挥手呢，田游、刘玲、张四公、恶蛋、庄柱和武帝乳母梁氏等都被带了上来。众人看了大惊啊，连武帝也吃惊起来。他问道：“易宗，这些人都是要犯？”一众逐一宣判。皇上，淮南八郡之一田勇，听从刘谦派遣来到长安，以到边关参战为由进入大将军帐下谋刺大将军，未竟不成，被霍去病和辛国等捉到，现已全部招供。谋反呢？那就是从他开始的，还敢行刺魏大将军，那还得了？武帝怒道：“拉出午门斩首！”田游啊，一声不吭，由着卫士呢将他推走。易众呢一转身子拉过刘玲，说道：“淮南郡主刘玲受其凶，刘谦之使，将庄主送往皇上身边，图谋加害皇上。他又以练功为由，重金买通陛下的粮，辱没良氏，与张慈公、恶旦等人行男女搞且之事。现已全部招供，以大汉之律，全应斩首灭族。”这众人听到的这一串人都被牵连的，不禁大惊。皇帝呢也走下宝座巡视这几个人。东方朔跟着他呢走了过来。刘玲啊，先向武帝过一下。啊，嗲嗲的叫声，皇兄。武帝他不再理他，他又叫声哥哥、啊。武帝啊还是不理。刘玲啊只好转向东方朔。东方大人，救命啊！东方朔呢？哼的一声，然后小声说：“李少君在仙国等着你练功啊。众人呢，听到这话呢，不由得纷纷的窃笑。武帝却冷冷的说了一句：“把他推出午门，斩了。”刘玲尖叫着，被刀斧手推出门外。武帝认真的看了他的乳母这个梁氏一眼，问道：“老人家，你怎么能？”乳母梁氏呢，哭泣着说道：“皇上，都是那刘林，我不知道他要造反呢。”武帝呢，觉得不忍，便向义纵求情：“义纵，他是朕的乳母，能不杀他吗？”义纵就毫不留情：“皇上。”如果刘谦和刘玲的阴谋得逞，就是一百个乳母的性命也无法挽回啊！臣继任此职就要执法，当年皇上的亲外甥金五子，皇上不也没有联系吗？武帝一时呢竟然无言以对。东方朔呢此时却走了过去，对乳母梁氏呢说了几句话，梁氏含泪点点头。武帝啊，觉得还是不忍。义宗，可是义宗呢依然是面无表情。皇上，饶了这个罪犯，法还有何用啊？武帝呢无奈的挥了挥手，嘿，由他去吧。义宗也一挥手，把粮食推出去斩了。刽、嗯、子手呢压着乳母呢向外走去。梁氏一边走呢，一边回头张望。东方朔呢追过去，拉住他：“慢，啊，老太太，你干嘛一边走一边回头啊？”容们梁氏大哭道：“东方大人，我是想再看看智儿，再看一眼皇上啊！他竟敢直呼皇上的乳名，可人之将死。”谁还去计较呢？东方朔呢却要计较。他大声说：“哎，老太婆，你太不懂事了啊！皇上如今三四十岁了，是天子，不是几个月的孩子。难道他还会吃你的？”武帝愤怒的一拍桌子：“混账！”东方朔呢就笑了起来，他指了指一众，又指了指粮食。皇上，他们两个都有些混账，你骂哪一个呢？武帝呢，气哼哼地说：“朕骂谁，谁心里有数。”啊。东方朔呢，再次指着易宗：“你是该心里有数，那就你那混账，就杀了那个混账，我不管了。”说完呢，便将易宗推向梁氏身边。易宗不知如何是好啊，便推着梁氏呢，再往外走。“给我停一下！”武帝怒叫起来。梁氏和刽子手呢？军停了下来。武东方朔的装作不懂。皇上，您是武帝，大声说：“把朕的乳母给放了！”一众见武帝果然动怒，便不敢呢再次逞能。乳母粮食呢，边哭边喊：“皇上！”武帝怒道：“快快回家，别再给朕惹事了。”粮食向武帝呢跪谢后，连滚带爬的逃回宫去。东方朔看了看被绑着的张次公等人一眼，快步来到武帝面前：“皇上，臣有话说。”东方朔觉得很烦啊，武帝啊觉得很烦。行了行了，别给朕再添乱了。东方朔很认真的说：“皇上，那刘玲一到长安。”就要向臣学剑，还要臣和他一道练男女双修之功。啊，这个武帝没好气地说：“那你就与他练呗。”东方朔就说：“皇上，臣没有练呐，臣觉得那个刘玲呢，怎么有点像一只野地里发情的母狗，那挺恶心的。”武帝的白了他一眼：“嗯，是。”东方朔呢，接着说下去：“皇上。”张次公是陛下的一员猛将，多次随大将军北击匈奴，还打下辽东，立功封侯。恶蛋也是为皇上打更守夜，从不懈怠。他们是上了刘陵的当，才和他练功的。皇上因此而诛杀功臣，不值啊！武帝的双手一摊，那那那，你说怎么办？东方说，笑道。臣以为，如今不妨把那刘玲看作是野地里一条发了情的母狗，是张将军和恶卫士两个呢眼睛不好用，就胡乱的给搞上了。那众人呢哈哈大笑，武帝呢也不禁大笑，哈哈哈哈！哈哈，就算是这么回事，朕饶过他们，以后绝不许再做这种有伤方化的丑事了。张四公子、恶蛋呢，匍匐于地，臣等谢皇上不杀之恩，必当以死图报啊！这东方朔呢，再次上前，皇上，这个庄助在你身边一年多，并没有不轨的行为，而且他跟着霍小将军西出大漠，英勇杀敌，其勇可嘉呀！武帝是正准备赦免庄助的。这突然呢，张汤从大门外走了进来。张汤呢，一进宫门就大叫道：“不行啊，皇上！”武帝看到张汤前来，急忙问道：“张汤，你们回来了？”张汤叫道：“皇上，公孙贺将军在淮南等候皇上新委派的郡守，臣押解叛臣雷劈回到长安，向皇上封印。哎，武帝不解的问：“雷劈，他也被抓了？”皇上，雷劈作为淮南王的侍卫，当初就为了和郭谢争锋逞强，以抗击匈奴为借口离开了主子。如今淮南王自裁之后，他作为人臣，却以杀父之私仇斩杀了新的主子，这样的人不治他的罪，不是让后人耻笑吗？武帝觉得张汤呢说的颇有道理啊，这个东方朔呢却不同意。皇上，雷披他怒斩刘谦，既报了家仇，对父母尽了孝，也为我大汉除一奸贼，对皇上尽了忠。雷披不仅无罪，还应赏赐呢。武帝觉得东方朔呢说的也有道理啊，这张汤呢真正要词。皇上，刘谦谋反，该不该杀是皇上的事儿，是我廷尉张汤的事儿，更是大汉法律容与不容的事儿。而、啊、雷劈郭系一样无视王法，枉自行事，自行杀戮，此风若开，恐无法再借后人呢。东方朔呢，当仁不让，皇上。张当是因为自己能没能亲手杀掉刘谦，被雷劈抢在前面，心中记恨，才要杀雷劈的。雷劈呢，却大声叫道：“东方大人，您不要再为我争辩了。我父母为我而死，仇人也被我杀掉，我活着还有什么意思？您就让雷劈去死吧！”啊，欲知后事如何？咱们下次接着说。